0: In meinem Bett, unter meiner Decke, da kann mir nichts passieren. Immer schön die Füße reinnehmen, das wissen wir, weil die Monster unter dem Bett, die könnten sonst an die Füße gehen und an den Beinen ziehen. Hypothetisch.
1: Theoretisch.
0: Der Podcast mit den schönen Texten. Von und mit. Annemarie. Und Christian.
1: Hallo ihr lieben Menschen da draußen.
0: Sie so, eigentlich nur Menschen, vielleicht hast du es mittlerweile dann doch schon rumgesprochen und wir werden auch von Tieren gehört, dem einen oder anderen Hund, der vielleicht bei der oder dem einen oder anderen zu Hause wohnt.
1: Das könnte möglich sein, ich kenne da so ein paar.
0: Ich habe gehört, dass du ähm, ganz gut bellen kannst, ein Bellen imitieren kannst, vielleicht kannst du ja die Hunde und Hündinnen, Hündinnen, kann man es gendern? Nee, eine Hund und Hündin, dass man die vielleicht mal begrüßt, mach mal.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber woher hast du diese Information?
0: Das ist, äh, fällt oder die äh, journalistische äh, Schweigepflicht.
1: Na, toll. Also ich werde in diesem Podcast auf keinen Fall bellen.
0: Schade Ach, eigentlich.
1: Aber sag mal, willst du mich unbedingt bellen hören? Ich würde sagen, vielleicht. <lacht> vielleicht gibt es da mal eine Instagram-Story, in der ich belle.
0: Das klingt gut. Hypothetisch, Punkt. Theoretisch ist unser Instagram-Name. Und spätestens jetzt, also wenn diese Folge rum ist, solltet ihr ganz schnell rüber switchen auf Instagram und solltet diesem Account folgen. Ja?
1: Durchaus. Dann hört ihr mich vielleicht irgendwann bellen.
0: Sind wir schon ganz gespannt, genauso gespannt wie auf das heutige Thema. Annemarie, worum geht es heute?
1: Heute geht es um eine Form des Vertrauens.
0: Okay, Vertrauen, großes Thema, wichtiges Thema, kann in verschiedene Richtungen gehen.
1: Das stimmt, wir haben uns da eine ganz bestimmte Richtung herausgepickt und es steht im Zusammenhang mit dem Bett, würde ich sagen.
0: Wird es jetzt erotisch?
1: Ich würde sagen, lass es uns herausfinden. Matz ab.
0: Schlafend an deiner Seite. Einvernehmlicher Sex ist eine Form des Vertrauens. Vertrauensvoll gibt man sich dem anderen hin. Man benutzt gern die Worte miteinander schlafen oder förmlicher auch Beischlaf. Es ist eine intime Form des Vertrauens, des Sich-Hingebens. Aber die Wörter erfassen eben auch das Wort Schlaf. Schlafen neben dem Menschen, den man liebt, ist bedingungsloses Vertrauen. Man vertraut sich dem Anderen an, ohne die Möglichkeit zu entfliehen. Schlummert man tief und fest, hat man keine andere Wahl, als zu akzeptieren, dass man wehrlos ist. Man muss darauf vertrauen, dass der Andere nicht, während man selbst im Schlaf versunken ist, einfach abhaut. Man muss darauf vertrauen, dass der Andere, während man selbst tief und fest schläft, keine mörderischen Absichten hat. Man muss darauf vertrauen, dass der Andere nicht einfach, während man selbst im Traumland versunken ist, seine sexuellen Fantasien auslebt, ohne zu fragen. Neben jemandem ruhig und fest schlafen zu können, ist wie ein Vertrauensbeweis. Ich vertraue mich dir an. Ich vertraue darauf, dass ich neben dir schlafen kann und du mein Vertrauen nicht, auf welche Art auch immer, missbrauchst. Ich vertraue darauf, dass ich am nächsten Morgen aufwache und du immer noch da bist. Ich vertraue darauf, dass auch du schläfst und wir gemeinsam aufwachen. So wie manche Menschen schneller vertrauen können, so können manche auch besser und schneller einschlafen. Manchmal ist es schwierig, an der Seite eines anderen Menschen einzuschlafen. Man kennt die Gewohnheiten nicht. Man weiß nicht, ob der andere sich nachts viel hin und her wälzt. Man weiß nicht, ob der andere im Schlaf redet oder schnarcht. Manche Menschen können kuschelnd einschlafen, wieder andere brauchen eine gewisse körperliche Distanz. Gewiss ist aber, keiner schläft gut ein, wenn er Angst hat. Wer ängstlich ist, wird nicht gut schlafen können. Natürlich ist der Körper irgendwann so müde, dass einem die Kraft fehlt, wach zu bleiben. Man kann aus Angst sogar erwachen. Jeder, der schon mal Albträume hatte, kennt dieses beklemmende Gefühl, das einen umgibt. Die Schwere, die auf der Brust liegt. Der flaue Magen, die stetig kreisenden Gedanken. Vielleicht sogar die Tränen nassen Wangen, wenn man aus Furcht oder Sorge geweint hat. Der Mensch muss schlafen. Er kann nicht ohne Schlaf existieren. Und doch ist der Mensch gerade dann am verletzlichsten. Wehrlos und schutzlos ist er ausgeliefert. Es ist hinterhältig, einen schlafenden Menschen anzugreifen. Es ist grausam, jemandem keine Chance auf Gegenwehr zu lassen. Wenn ich bei dir schlafen kann, wenn ich an deiner Seite einschlafen kann, dann sei gewiss, dass ich dir vertraue. Dann missbrauche mein Vertrauen nicht.
1: ging ja doch nicht um Sex.
0: M nicht nur. Stimmt. Also so ein bisschen Sex war schon drin. <lacht> Aber äh, nicht nur, nicht nur. Ja, ähm, ja, wie ich eingangs schon sagte, eigentlich krasses, krass, wollte ich eigentlich nicht, wollte es im Übrigen vermeiden, krass zu sagen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, warum du schon wieder redest.
0: Ach so, entschuldige. Also. Großes Thema wollte ich nur sagen. Wichtiges Thema,
1: ja. Ja, es geht um Schlafen. Und Schlafen ist eins der Dinge, die ich Warum am allerliebsten tue. Ja, also, du hast ja den Text schon eingesprochen. Mhm. Jetzt bin ich mal dran. Und Schlafen ist eins meiner allerliebsten Lieblingsthemen. Ich schlafe nämlich unglaublich gerne und leider verhältnismäßig viel. Manchmal denke ich mir auch, ich verschlafe die Hälfte des Tages in der Regel. Was wahrscheinlich auch nicht so cool ist, weil man könnte ja auch, wenn man wach ist, ganz viele tolle Sachen machen, zum Beispiel Podcasts aufnehmen. Aber ich schlaf auch wirklich unfassbar gerne. Aber jetzt vielleicht auch nochmal zurück zu dir. Wie hast du dich denn gefühlt, als du den Text aufgenommen, eingesprochen hast?
0: Ja, also ich äh, schlafe auch ziemlich gern und ähm, war jetzt so ein bisschen, ich habe da während des Einsprechens so ein bisschen umgedacht, weil bei mir ist es eigentlich so, dass ich mich gerade, wenn ich schlafe, oder was heißt bei mir, das wird ja bei den meisten Menschen erstmal so sein, fühle ich mich eigentlich am sichersten. Da bin ich so in meinem, weiß nicht, in meinem Bett unter meiner Decke, da kann mir nichts passieren, immer schön die Füße reinnehmen. Das wissen wir, weil die Monster unter dem Bett, die könnten sonst an die Füße gehen und an den Beinen ziehen. Aber ansonsten fühle ich mich eigentlich im Bett immer relativ sicher. So, zumindest wenn ich allein schlafe. Na, jetzt ging es hier natürlich darum, was ist äh, ja schlafend an deiner Seite, ist der Titel des Textes. Wie verhält sich das Ganze, wenn man zu zweit im Bett schläft? Da sieht die Sache natürlich dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da ist man eben dann ein bisschen ähm, ja ungeschützter,
1: tatsächlich. Ja, nicht nur, wenn man neben jemandem schläft, finde ich, aber auch, wenn man woanders schläft dann fällt einem ja oft auch das Einschlafen erstmal schwer, schwerer. Mhm. Auch weil man ja, also es ist eine Umgebung, die man nicht gewohnt ist. Man weiß nicht, wie sicher man an diesem Ort vielleicht wirklich ist. Man kennt sich nicht so aus oder man schläft neben jemandem, neben jemandem, den man vielleicht gut kennt, aber vielleicht ja auch nicht so gut kennt. Ich kenne das zum Beispiel vom Zeltlager früher. Da schläft man ja durchaus vielleicht auch mal in einem Zelt mit Leuten, die man noch gar nicht kennt und erst auf dem Zeltlager kennengelernt hat.
0: Ja, oder in Hostels zum Beispiel. Ich bin so ein paar Mal, wenn ich auf Reisen war, also ist mittlerweile eine Weile her, als ich noch jünger war, in Anführungszeichen, ähm, bin ich tatsächlich aus Kostengründen hin und wieder auch mal in Hostels abgestiegen. Und da ähm, bist du ja auch mit fremden Menschen, mit wildfremden Menschen teilweise, ja, fünf, 5-6-Bettzimmer oder zwölf bettzimmer war mal das krasseste, wo ich drin geschlafen habe. Das ist schon extrem, wenn also elf fremde Menschen um dich rumliegen.
1: Du warst wirklich in einem Zwölf-Bettzimmer und das war voll?
0: Das war voll, ja. Also abgesehen, so, so hat es auch gerochen, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. So ein bisschen wie Schulsporthalle. <lacht> aber ja, das war voll. Es waren zwölf Menschen da drin.
1: Also da würde ich mich, glaube ich, gar nicht sicher fühlen. Da wäre ich mir auch nicht sicher, hm. ob ich überhaupt ein Auge tun nee, könnte. Ähm,
0: ist mir auch sehr, sehr äh, schwer damals gefallen, dein Auge zu, zu tun. Ähm, allerdings war es tatsächlich an einem Tag, und äh, also in, in einem Urlaub, wo ich einfach so müde und erschöpft war, dass ich genau vor Müdigkeit und Erschöpfung dann eingeschlafen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gar nicht so Angst um mich selbst in dem Moment, in dieser Nacht, sondern ich hatte mehr Angst um mein Gepäck, um meine Geldbörse, um mein Handy, alles, was ich so dabei hatte, um mich selbst. Ich kann es dir nicht sagen, ich hatte nicht Angst.
1: Naja, das ist ja wahrscheinlich auch, so würde es mir wahrscheinlich gehen, dass ich auch gar nicht so viel Angst um mich selber hätte in, diesen, in dieser Situation, weil da ja noch elf andere sich im Raum befinden. Ja, aber das wenn heißt, das elf
0: Mörder sind.
1: Ja, genau, elf Mörder. Du das, kannst
0: den Menschen ja nicht in den Kopf das, gucken.
1: Das ist zwar korrekt, Aber ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen eher keine Mörder sind, glücklicherweise. Mhm. Deswegen glaube ich, wenn unter den elf einer dabei gewesen wäre, dann wären da immer noch zehn, die ihn davon abhalten könnten oder die zumindest auch wach werden würden und einem vielleicht helfen könnten oder schreien. Jo, wenn die Man zehn anderen aber genauso
0: werden. weggeratzt sind und pennen, dann kann der eine ja schalten und walten, wie er will. Aber das führt zu weit. Ich glaube, das sind auch Gedanken, die sollte man sich vielleicht manchmal auch gar nicht machen. Manchmal ja. muss man es vielleicht auch einfach ausblenden.
1: Ja, da, da wirst du wohl recht haben. Aber das ist ja schon auch etwas, was, oder vielleicht kommt es auch nur mir so vor, aber was auch immer wieder in Filmen thematisiert wird, mhm. dass jemand im Schlaf ermordet wird, umgebracht mhm. wird. Mhm. Und das sind ja dann meistens auch Personen, denen man eigentlich vertraut, oder nicht? Also ich glaube grundsätzlich, das habe ich mal gehört, wird immer bei einem Mord, eher im engeren Familienbekanntenkreis und so weiter ermittelt, weil sich dort das größte Motiv befindet.
0: Deswegen sollte man sich immer mit Familie und Freunden eigentlich gut stellen, immer zum Geburtstag gratulieren, Kuchen mitbringen und so weiter und so fort. Das minimiert das Risiko von diesen Menschen, irgendwann mal im Bett äh, ermordet zu werden.
1: Ja, das…
0: Ja gut, wir sind ja kein Mord-Podcast, äh, da gibt es genau. ganz andere. Ähm, was im Text aber auch vorkam, äh, das weiß ich, ist auch so ein Thema, weil da hatten wir schon mal im, im äh, Vorfeld drüber gesprochen. Es geht ja nicht nur, wir driften ja jetzt so ein bisschen in diese ganz creepy Ecke ab, das ist es ja gar nicht, sondern es geht ja auch darum, dass man teilweise einfach nur deswegen nicht schlafen kann. Zum Beispiel, wenn du so ein Schnarcher da einfach hast.
1: Ja, das stimmt, das kommt im Text vor. Finde ich persönlich, hat jetzt aber weniger mit Vertrauen zu tun, als mehr mit Gewohnheit. Ja. Also ich kann zum Beispiel nicht so gut schlafen, wenn neben mir jemand schnarcht. Ich hatte das Vergnügen schon das ein oder andere Mal, dann schlafe ich eher weniger bis gar nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich daran gewöhnen kann. Wenn ich darüber nachdenke, ich hatte irgendwann mal eine Beziehung mit einem sehr laut schnarchenden Menschen.
0: War das gerade so in etwa das, wie ich es gemacht habe? Ähm. So
1: Möglich, <lacht> aber das ist schon äh, einige, einige Jahre her. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Zwischenfrage,
0: bist du deswegen getrennt mittlerweile von ihm wegen des Schnarchens? <lacht> nein,
1: nein, das war nicht der Trennungsgrund. Aber wir wollen ja nicht über meine Ex-Beziehungen reden. Wir wollen darüber reden, dass ähm, ich erstens äh, da gelernt habe, mit Oropax zu schlafen. Das ist mal das eine. Und das andere, ich mich aber auch mit der Zeit ein bisschen daran gewöhnt habe.
0: Und das mit dem Gewöhnen ist ja nicht nur beim... Schnarchen oder sonst was, wenn sich jemand im Bett hin und her wälzt, sondern ich glaube, dass, und da sind wir wieder am Anfang, was wir gerade gesagt haben, wenn du mit jemandem, bei jemandem, den du neu kennst, gerade ein Partner zum Beispiel, ihr schlaft das erste Mal zusammen, nicht miteinander, ist wieder ein anderes Thema, kommen wir vielleicht irgendwann mal drauf, dann ist das wahrscheinlich erstmal sehr ungewohnt. Also ich kenne das selber, ich schlafe dann sehr, sehr unruhig, auch unruhig bis gar nicht, das wird dann aber in der Zeit besser, was natürlich für eine Beziehung sehr förderlich ist, wenn das ähm, besser wird. Also irgendwann ging es immer.
1: Ja, also ich kann mich gerade auch nicht daran erinnern, dass ich, also dass ich aufgrund eines anderen Menschen gar nicht schlafen konnte, außer er hat mich halt wachgehalten aus, oder sie, aus welchen Gründen auch immer. Das gab es vielleicht schon mal. So ein, so ein Unter Freunden, komm, wir machen die ganze Nacht durch. Das haben wir ja schon, schon früher gemacht, ne? Oder so. Serienmarathon oder Filmmarathon. Da hält man sich ja vielleicht auch gegenseitig mal wach.
0: Aber es ging ja im Text, ging es ja auch darum, wie ja, wie verletzlich man im Schlaf ist, ob du jetzt bei jemandem schläfst oder ob jemand bei dir schläft, neben dir liegt oder nicht, ob du alleine schläfst. Wir sind in dem Moment verletzlich. Also ich zum Beispiel, kann man jetzt drüber schmunzeln oder nicht, ich schließe nachts meine Wohnungstür ab. Ja, jetzt nicht ich glaube, das machen ganz viele. Ich kenne viele, die es nicht machen.
1: Okay, ich kenne aber auch ganz schön viele, die das machen.
0: Ja, weil ich denke mir dann immer so, und da kommt dann wieder, ne? ich sagte vorhin, eigentlich fühle ich mich im Bett ja ganz wohl und sicher, aber das ist so eine, ich würde es gar nicht Angst nennen, ne? das ist keine Angst. Ähm, aber wenn du zum Beispiel, und das ist hier in der Gegend schon mal passiert, äh, ist im Nachbarhaus eingebrochen worden, du bist schon dann erstmal so ein bisschen unruhig. Schläfst erstmal unruhiger und hörst dann auch abends noch, bevor du einschläfst, auf jedes Geräusch. Weil du denkst, wenn du jetzt einschläfst, dann sind wir wieder an diesem Punkt, dann äh, bist du schutzlos ausgeliefert, wem auch immer.
1: Ja, richtig. Dann bist du so richtig wehrlos. Aber das habe ich tatsächlich schon sehr häufig gehört von Leuten, bei denen auch wirklich eingebrochen war, wurde, ähm, dass sie danach echt ein Problem hatten, in ihrer eigenen Wohnung zu sein und hm. sich sicher zu fühlen.
0: Ja, die meisten ziehen dann auch um. Mhm. Über kurz oder lang kommt das dann dazu, dass Menschen dann einfach bei denen eingebrochen äh, wurde, dass die dann nicht mehr oder nicht lange mehr in dieser Wohnung dann leben können, weil sie einfach diese Grundangst haben.
1: Mhm. Ich habe da noch einen anderen Aspekt des Vertrauens. Mhm. Ähm, es ist jetzt eine relativ private Geschichte. Folgendes ist passiert. Ich habe als Kind... Aber sehr, sehr gut im Auto schlafen können. Unfassbar gut. So dieses Fahren, dieses, weiß ich nicht, ob man das wirklich Schunkeln nennen kann vom Auto, wenn es sich ebenso sehr konstant auch bewegt, vor allen Dingen auf Langstrecke, wo man dann noch viel Autobahn fährt, immer gleiche Geschwindigkeit, wie auch immer. Ich konnte immer sehr gut als Kind im Auto schlafen und ich glaube, das kennen viele, das kennen mit Sicherheit einige von sich selber oder vielleicht auch junge Eltern, die gerade zuhören, dass sie ihr Kind im Auto besonders schnell zum Schlafen bekommen. Oder auch im Kinderwagen, wie auch immer. Und ich konnte das auch immer sehr gut im Auto, wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war, schlafen. Bis zu einem gewissen Punkt. Das kann ich jetzt mittlerweile nämlich nicht mehr so gut im Auto schlafen. Besonders, und ich hoffe, sie verübelt mir das nicht, aber besonders bei meiner Mutter. Und das überhaupt nicht, weil sie eine schlechte Autofahrerin ist. Gar nicht. Aber es gab eben diesen einen Fall, wo wir vor vielen Jahren, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie alt ich damals war, aber ähm, ich war noch recht klein und wir hatten einen Autounfall, als wir ähm, in den Urlaub gefahren sind. Davon bin ich dann noch aufgewacht, angeblich im Übrigen mit den Worten Mama, warum hast du so schlecht geparkt? Das wird <lacht> mir jedenfalls heute noch vorgehalten. Ähm, genau, weil, nämlich apropos Schlaf, meine Mutter... Sekundenschlaf, in Sekundenschlaf gefallen ist. Mhm. Und aber das ist der Punkt, seitdem schlafe ich im Auto nicht mehr so gut und eben besonders wenig gut bei meiner Mutter, weil ich glaube, da so ein bisschen dieses, dieses Vertrauen angekratzt wurde.
0: Das ist bei mir ähnlich als Beifahrer. Ich kann nicht schlafen. Ich bleibe da lieber immer wach und vor allem wachsam und gucke auch immer mit raus und Bremse teilweise mit dem Fuß auch immer noch so mit. Das äh, kennen wahrscheinlich auch andere und viele da draußen. Ähm, so geht mir das.
1: So, Christian, ich würde fast sagen, wenn du nicht noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt äh, zum Thema Vertrauen und Schlafen äh, jetzt hier einwerfen willst, dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge an der Stelle mit der Bitte, eure Gedanken mit uns zu teilen. Wie geht es denn euch wie, wie ist das bei euch, vielleicht in der Beziehung und dem Vertrauen und dem Schlafen oder könnt ihr gut schlafen oder habt ihr vielleicht auch gewisse Albtraumgeschichten, die ihr mit uns teilen wollt?
0: Ihr könnt uns gerne schreiben an podcast.hypothetisch-theoretisch.de. Die Adresse gibt es auch in den Show Notes nochmal, da kann man direkt draufklickern und äh, kann dann loslegen mit der Mail. Äh, wenn ihr uns schreibt, dann äh, schreibt uns doch gerne dazu, beziehungsweise würden wir eh vertraulich behandeln. Wir würden das Thema ansprechen, würden natürlich nicht sagen, wer ihr seid, weil ähm, durchaus können das eben auch Themen sein, wo ihr sagt, äh, da mir ist da selber mal was passiert. Ähm, das ist ein Thema, das sollte vielleicht gehört werden, aber dass ihr jetzt nicht zwingend sagen müsst, wer ihr seid. Also das würden wir dann schon so behandeln, Weil ich glaube, gerade zum Thema Vertrauen oder ja Schlaf oder was ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal da wieder fahren in diesem großen äh, Gesamtkonstrukt, ähm, ich glaube, da kann man sehr weit ausholen.
1: Es ist ja doch auch, gerade in einer Partnerschaft zum Beispiel, kann das ja schon auch ein intimes Thema sein. Es ging zwar jetzt vorrangig nicht um Sex, aber auch der Text hat das ja immer wieder anklingen lassen, was für Möglichkeiten es da geben könnte, Dinge, die einem widerfahren, wenn in Partnerschaften das Vertrauen vielleicht auch mal missbraucht wird.
0: Wir hoffen, dass ihr trotz des etwas, es ist jetzt ein bisschen ein schwereres Thema geworden, finde ich, aber auch sowas, finde ich, sollte man ansprechen. Das hatten wir euch schon mal gesagt. Es kann hier mal so, mal so in diese Richtung oder in eine andere Richtung gehen. Wir hoffen, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat. Ihr könnt uns abonnieren. Und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen.
1: Hypothetisch, Punkt, Theoretisch. Auch dort könnt ihr uns natürlich gerne Nachrichten zukommen lassen. Und nicht vergessen, vielleicht gibt es da mal eine Story, in der ich bellen kann. Ach ja,
0: stimmt, da war ja noch was. ja. Also wie gesagt, jetzt, ihr Lieben, ist der Zeitpunkt, einmal unseren Instagram-Kanal zu abonnieren. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.
1: Und schlaft gut. Außer.
0: Ihr hört diesen Podcast gerade um 10 Uhr morgens und sitzt im Auto. Dann wäre das nicht so gut.
1: Dann <lacht> bitte wach bleiben.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.